0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.se Tech FM Budúcnosť je
1: dnes.
2: Tak, aj tento štvrtok 15. vám prinášame. TGFM s Tomášom Prekopťakom. Zosme je tu s nami, ahoj.
1: Ahojte. Ahoj.
2: Budeme sa dnes rozprávať no o mnohých témach, pretože Andrejovi sa dnes páčili všetky ponúkané témy. Áno. Ale na druhej strane ten prvý blok celý venujeme vesmíru.
0: Zlúčili sme tri témy dohromady. Hovoriť sa bude o slnečnej sonde Parker, aj o tom, ako by sme mali hľadať život na iných planetách a čo keď žijeme v multivesmíru, aj nad tým sa skúsime zamysliť, takže veľká úloha pred nami Tomáš.
1: Parker je sonda, ktorá skúma Slnko? Dobre si si to zapamätala, no, Parker je slnečná sonda, ktorú vypustila NASA, vypustila ju v lete minulého roka, už je pri Slnku a teraz sú známe výsledky no, prvých dát, alebo prvých štúdií alebo prvých informácií, ktoré spracovali veci a povedali nám výsledok.
2: No tak sa poďme pozrieť na ten výsledok, respektíve na to, že ako tá sonda pracuje, ako zbiera tie dáta, čo sa tam deje.
1: No základ je sa poriadne ukryť, pretože tá sonda lieta okolo. Slnka zhruba v polovičnej vzdialenosti, ako je medzi slnkom a Merkúrom A tam je relatívne teplo a relatívne myslím poriadne teplo. Čiže tá sonda musí mať taký špeciálny tvar, má taký veľký ako keby kryt, keď to veľmi zjednodušíme, ktorý je nasmerovaný k slnku, aby sa nič nestalo. A skúma čo sa okolo toho slnka deje. V tomto okamihu poslala informácie o magnetizme a ten výsledok je celkom zaujímavý.
2: No a ako to súvisí s tými nazbieranými dátami, čo, sa tam, čo sme sa tam dozvedeli?
1: Dozvedeli sme sa zaujímavú vec o slnečnom vetre. My vieme, že prúd nabitých častíc zo slnka, ktorý u nás na Zemi vidíme ako polárnu žiaru napríklad, nejako funguje. Má nejakú rýchlosť. A tá rýchlosť je nejaká zvláštna, pretože naše modely hovoria, že by tie častice mali letie trošku inou rýchlosťou, ako my pozorujeme, že letia. No a teraz tá sonda dala odpovedť na túto záhadu. A tá odpovedť je taká, že vlastne magnetické pole okolo Slnka je oveľa zložitejšie, ako sme si mysleli. A v tom magnetickom poli sú niečo ako záhyby. Preto si to ako písmeno S. A tie častice tak nejak lietajú okolo toho písmena, pretože sú na tie čiary, ktoré určuje elektromagnetizmus a no jednoducho ich to zrýchluje. Čiže máme odpovedná jednu z tých otázok.
2: No a k čomu praktickému tento poznatok bude viesť?
1: Napríklad, aby sme dokázali lepšie odhadnúť intenzitu solárneho vetra, v prípade problému vedeli aj odhadnúť, kedy k nám dorazí. Keď napríklad pozoruješ nejakú erupciu a teraz vystreli prúcne nabitých častí smerom na zem, tak on teoreticky, keby to bola silná erupcia, môže spôsobiť to, že zničí naše trúžice alebo elektrickú sieť. No a minimálne vedieť, že kedy dorazí tá katastrofa čo ja viem povýpínať, uh, to, čo sa povypínať dá ukryť, to, čo sa ukryť dá, je teda naozaj dôležité. A zároveň je to aj zaujímavé prevedu, pretože keď je budeme lepšie chápať, ako tie častice fungujú, čo sa na to slnku deje, tak vieme predvídať, čo to slnko bude robiť. No a to je jednak užitočné a jednak no, každý astrofizik chce vedieť, ako funguje slnko.
2: Poďme teraz na ďalšiu tému, ktorá ostáva v tom vesmíre. Vedci uh, urobili niečo, čo by mohlo prispieť k nálezu života mimo zeme?
1: Dá sa to tak povedať. My vieme, že vo vesmíre je plno planét. Dnes poznáme 4 000, vyše 4 tisíc potvrdených exoplanet, teda planét v iných slnečných sústavách. Sú ich milióny a miliardy a je obrovské množstvo. No a mnohé z nich sú v obývateľnej zóne, teda v zóne, kde je voda v kvapalnom skupenstve. A keď to ešte trošku zjednoduším, kde by teoreticky mohol byť život. No ale ako my zistíme, že na nejakej ďalekej planéte je život? Takže veci potrebujú vymyslieť, po čom pátrať. Keď budeme mať silné teleskopy, generáciu silných ďalekohľadov, ktoré vzniknú, na čo by sa mali pozerať. A teraz prišli výskumníci s takým nápadom, že aké stopy v atmosférach tých vzdialených planét by sme mohli hľadať, ktoré by boli dostatočným signálom toho, že je tam niečo zaujímavé.
2: A aké stopy by sme teda mohli hľadať, ako by mali vyzerať?
1: Ono je to taká chemická odpoveď, že musí byť voda, oxid uhličitý, uhlík a metán v nejakých pomeroch vykazovať v spektre atmosféry niečo, 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 niečo. O si úplne nemusíme rozprávať, lebo ako by mala vyzerať tá stopa, ten vzorec, po ktorom treba patrať. Zaujímavé je, že to urobili pre dve exoplanéty, ktoré sú relatívne blízko v sústavach Trapist a v sústave Proxy Centauri, teda pre vzdialené 4 svetelné roky a to je akože nám najbližšia vzdialená hviezda. Čiže keď, a teraz ešte na to nemáme dostatočne ďalekohľady, ale keby v priebehu odhaduje sa, že do 4-5 rokov by nová generácia ďalekohľadov mohla byť funkčná. Tak uh, už minimálne budeme mať ako keby takúto túto víš, nálepku, že drahý teleskop, pozeraj sa po tomto. A keď ho uvidíš, tu je stopy, tak uh, daj vedieť a potom vidíme, čo si zvláštne. Tomáš, čo si predstavuješ pod pojmom
0: multivesmír?
1: No ja úplne nič aj úplne všetko. No. Pretože je to taká zaujímavá hypotéza o tom, že náš vesmír je iba jeden z množstva vesmírov. A hypotéza je vlastne stará 2500 rokov. Ešte v čase, keď sme nevedeli, že existuje všeobecná teória relativity a kvantová fyzika, vlastne existovali taký mm, grécky, antický atomisti, Leuky, Poza, Demokritos a oni už vtedy špekulovali o tom, že náš svet je iba jeden z množstva svetov a to vie, ako to vyzerá inde, a vlastne vesmír je poskladaný z malých čiastočiek, ale oni si vlastne iba domnievali sa, oni nevedeli. To bola náhodou, uhádli niečo. No ale za tých 2500 rokov naše poznanie sa posunulo a je úplne legitímna vedecká teória, že náš vesmír je jeden z množstva vesmírov. A možno to nikdy nezistíme, možno to niekedy zistíme, možno sa tie iné vesmíry, ktoré narazia do toho nášho nejak prejavujú, možno sa neprejavujú a keď sa neprejavujú, tak tú otázku nevieme rozhodnúť a poďme sa zaoberať niečím iným, aj takto to uvažujú veci.
2: Taká otázka, určite sa to už niekedy niekto opýtal, ako môže byť tých vesmírov viac, keď vesmír je nekonečný?
1: No to je ten náš vesmír, ale on je vieš, nekonečný v zmysle matematiky Smírom. Je to zložité naozaj, je to také, ako sa, ako sa tváriš. Nie je to úplne, že, že zdravý sedliacký rozum. Jednoducho rozmýšľať o rozmeroch a teda akože konečnosti a nekonečnosti mimo priestoru je nezmyselné, aj keď to ťažko chápeme. Ale za tým môže byť niečo, čo má svoju vlastnú či časopriestorovú rozpriestranenosť, keby sme použili ten Descartovský termín. A toho môže byť tiež nekonečno. A je to viac filozofia, ako fyzika v tomto okamihu, pretože nemáme experiment, že teraz postavíme túto stroj a ten nám, že necháme ho bežať a povie nám, no náš vesmír je jeden. Alebo nám tento stroj povie, no tých vesmírov je že tisíc, alebo milión, alebo boh vie koľko. Zatiaľ to nevieme povedať. Čiže je to také teoretické cvičenie, ale vedci hovoria, no vieš, kedy si sme si vysl- mysleli, že aj slnečná sústava je jedinou sústavou v celom vesmíre. Potom sme si mysleli, že aj naša galaxia je jedinou galaxiou v, celej, v celom vesmíre. No a Hubble ukázal, že nie je a teraz si myslíme, že možno náš vesmír je jediný vesmír z vesmírov ale čo ty vieš možno o 30 rokov, o 100 rokov, o 200 rokov o 1000 rokov prídeme s nejakým dôkazom, že aha, tak toto nie je
2: Možno sa to stane my vieme s čím prídeme už možno zhruba o 5 minút s novou témou v rámci TECH FM, pretože budeme pokračovať budeme sa rozprávať o civilizácii o ľudstve
0: Ty by si to premostovanie mohla Vierka vyučovať. TECH FM vedci prišli s teóriou, že moderní ľudia, teda my, sme najskôr zdomácnili sami seba, teda zdomestifikovali, aby sme napokon boli tými, kým sme dnes. A
1: toto bude také filozofické teraz trošku. Toto je čistá genetika, ale za tým samozrejme nejaká filozofia je taká. Vieme, že sme udomácnili najprv psy, potom dobytok, nejaké kozy a krávy. Udomácnili sme obilie, aby sme ho mohli pestovať. No a to sa stalo niekedy, no 30-40 tisíc rokmi a to osta- tá neolitická revolúcia niekedy, no povedzme pre 12 tisíc rokmi plus minus nejaký ten 1 No o tom sme sa učili v školách, ešte na stredných, že niečo také prebehlo, ale teraz prišli výskumníci s takým nápadom a je to trošku metafora, že no ale prvý druh, ktorý ľudia udomácnili, boli samotní ľudia. A totiž toto vychádza z takej myšlienky, že keď sa pozrime na našich živočíšnych, zvieracích príbuzných, na primáty, na šimpanzy, ktoré sú nám relatívne blízke, ale aj na našich predkov, ako boli neandertálci, Denisovania, homo erectus, heidelberský človek a nevrá viac o nejakých tých australopitekoch, tak oni vyzerali inak a podľa toho a našich nálezov a našich interpretácií tých nálezov sa aj inak ako my správali. No proste boli oveľa viac agresívnejší, menej priateľskí a tak ďalej. Napokon to sme urobili aj s tými psami, že sme z vlka, z agresívneho zvieratia urobili ako priateľské domáce zvieratko. A tak sa veci na to pozerali, že čo sa tak stalo asi s tým človekom, že sa takto zmenil. No a teraz asi prišli s odpovedou.
2: No a čo je tá odpoveď, čo sa tam stalo?
1: Možno ešte zaujímavejšie, vo minimálne rovnako zaujímavejšie ako tá odpoveď, lebo tá odpovedň že zmenili sa gény. Ale je ten mechanizmus, ako sa tie gény zmenili a to zaujímavejšie je, že ako na to vedci prišli. Vedci jednoducho nezistili, že, že tak toto sú naše gény, toto sú gény prapredkov a teraz akože zázrak. A potrebuješ nejak ochopiť ten mechanizmus. A ten mechanizmus sa paradoxne skúmali na jednom ochorenie. Existuje taká choroba, ktorá sa volá, že Williams-Burrenov syndrom. Ten spôsobuje to, že ľudia majú menšie lepky, majú... Uh, zvláštnejší tvár a sánky a, a tej samotnej lepky a sú extra priateľskí. Je to akože, že je to postihnutie, vážne, ale tie ľudia sú extrémne priateľskí, dôverčiví a tak ďalej. No a to my vieme napríklad, a teraz je tá korelácia, že z tých psov, že tie udomacnené zvieratá sú priateľskejšie. A ďalšia korelácia, oproti našim predkom sú naše lepky, nie mozgovňov, ale celé samotné lepky sú proste, že menšie, stavba tela sa zmenila a my sme boli priateľskejší. A tie veci, tí genetici sa pozerali aha, tak toto ochorenie, ktoré extrémnym prejavom takejto vývojovej poruchy alebo nejaké mutácie nám môže niečo povedať o tom ako vznikol moderný človek a začali teda s génmi toho ochorenia.
2: Tak teraz sme ostali s Andrejom úplne ticho takže tá, tá korelácia, to pripodobenie práve s ľuďmi, ktorí ešte neboli domestikovaní, sa zistila aj vďaka vďaka tomu, tomu ochoreniu, ktoré si spomínal.
1: Áno, pretože pozerali sa ľudia na, na génom tých, tých našich vlastne spoluobčanov, ktorí majú toto ochorenie. Pozerali sa na génom pár ľudí, ktorí majú príbuzné ochorenie a pozerali sa na génom zdravých ľudí. S predpokladom, že to ochorenie je extrémnym prejavom zmeny správania sa a výzoru, pretože my sa od našich prapredkov aj výzorovo líšime, extrémnym akože, prejavom to kto a teraz čo by nám mohol povedať oproti tomu, ako vyzerá obyčajný človek a čo sa že mení v tom genome. A narazili na jeden kľúčový, jeden jediný kľúčový gén, ktorý pôsobí ako akýsi spúšťač. A on má dve kópie, lebo tak vyzerá naša DNA, a keď sa odohrá istá mutácia, tak dnes je výsledkom toto ochorenie, toho genu. Ale vlastne nám to povedalo, že aha, pozrite, že tento gén môže byť zodpovedný nejako za to, že ľudia sa stali priateľskými a že jednoducho vyzerajú inak. Ich tváre vyzerajú inak, nie sú také agresívne, nemajú veľké sánky, nie sú výrazné nadočnicové oblúky, sa tomu hovorí v antropológii, že, že to by nejak mohlo spolu súvisieť. A potom tí výskumníci si zobrali neandrtálcov a denisovanov a porovnávali ich s modernými ľuďmi a zistili, že ten gen za to môže. A pravdepodobne a teraz, že ako sme do tých ľudí. Toto je ten mechanizmus, ten výsledok, že čo sa dialo v pozadí. A dialo sa pravdepodobne to, a toto je domnienka, ktorú budú musieť antropológovia, paleoantropológovia a historici potvrdiť na základe nejakých kosterných nálezov alebo z nejakých jaskyň. Dialo sa pravdepodobne to, že ľudia, naši dávni prapredkovia, niekedy pred 600 tisíc rokmi, keď to oddelenie nastalo, keď začal vznikať moderný človek a oddelil sa od neandertalcov a denisovanov. Niektorí mali túto mutáciu, ktorej extrémna podoba. Dnes je toto ochorenie. Mali trošku mutáciu, ktorá spôsobila to, že boli priateľskejší, že boli dôverimejší, že chceli viacej spolupracovať. Aj trošku inak vyzerali, ale to, akože dobre, inak vyzerali, to bol taký akože bočný dôsledok. Ale dalo sa na nich spolahnúť a nerozbíjali skupinu. A v časoch, keď ľudia čoraz väčšie skupiny začali spolu sa jedinci, ktorí boli obetaví, altruistickí, ktorí boli priateľskí, boli že výhodnejší ich mať v skupine. A ten Selekčný výber tých, že tak my tu chceme mať týchto jožov, ktorí sú priatelia, nie tých ferov, ktorí akože všetkých ostatných bijú, spôsobil to, že tá zmena sa zväčšovala a zväčšovala a v populácii pretrvávala až výsledkom sme my. Ľudia, ktorí sú sebe navzom cudzí a dokážu sa porozprávať.
2: Tí priateľskí Jožovia.
1: Tak, <laughs> deti trpiace
0: týmto ochorením alebo týmto syndromom majú charakteristickú tvár, sploštený nos s cibulovitým hrotom, veľké ústa so širokou, vytočenou spodnou perou, baculatú tvár a tak ďalej a tak ďalej a zvyšuje sa u nich riziko zubného kazu. Nemá to tak trochu za niečo? lebo s alebo čo ja viem.
1: No, práve si opísala veci, ktoré sú všetky vývojovou zmenou, ktorú majú moderní ľudia, napríklad oproti našim prepretkom. Zubné kazy sú niečo, no. čo sa predpokladá, že naši dávni prepretkovia pred 100 000 a viac rokmi až tak často nemávali. Jasné, že sa nenapchávali sladkosťami tak, ako sa napchávame my dnes, alebo vo všeobecnosti, že aj toto sa zmenilo. Naše tváre sú proti tváram našich neandrtálcov, denisovanov, heidelberských ľudí, sploštené. Majú inak umiestnenú čelosť, máme inak ochlpenie a sme priateľskejší. No a tá domienka je, že ten istý gen, o čom som tu rozprával, ktorý spôsobuje vo svojej extrémnej mutácii toto ochorenie alebo túto anomáliu v populácii, trošku niečo spôsobuje a spôsobil v dejinách nášho rodu ako takého. Čiže my sme všetci tak trochu mutanti. Toto je
0: veľmi zaujímavý objav. Toto si
1: ešte naštudujem. Koľko je tých ľudí na svete, ktorí majú tento syndrom, tušíme? To neviem, tak... ale keď predpokladám, že máš práve pred sebou otvorenú Wikipédiu, tak možno to tam je napísané.
0: Mám otvorené niečo, kde je dole odborný recenzent a je to veľmi odborné, takže to nie je Wikipédia, je to nejak... niekto to skúmal na univerzite. Ešte sa k tomu ja vrátim. Tomáš, ďakujeme pekne. Opäť si nás prinútil premýšľať o tom, ako sme sa tu objavili, odkiaľ sme prišli a možno aj trochu o tom, kam to bude celé pokračovať ten vesmír sme už preberali, že áno?
2: Preberali sme ho v prvom vstupe, teraz sme sa pozreli na nás, na ľudí. Taká príjemná správa, taká pekná správa, že tí ľudia sa stali priateľskými a vlastne už väčšina tej spoločnosti je taká. Viac takýchto správ. Tomášovi Prokopčákovi z denníka sme ďakujeme, no a THFM budeme počuť aj budúci týždeň vo štvrtok po 15. Tomáš, ahoj.
0: Ahoj. ahoj. FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.